0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Egal, ob das nebenberuflich ist oder hauptberuflich. Aber jetzt viel Spaß in der ersten Folge Happy Go Business. Mein erster Gast ist Lena Hansel. Lena ist Kommunikationsdesignerin, Grafikerin und mit ihr zusammen habe ich ein kreatives Coaching- und Branding-Programm für Gründerinnen entwickelt, das ebenfalls den schönen Namen Happy Go Business hat. Ein Link zu unserer Website findest du in der Beschreibung der Folge. Das Motto unserer Folge ist Start before you're ready. Lena erzählt über ihren Weg als Gründerin, was für Herausforderungen sie bestanden hat und welche Rolle ihr Handmade-Produkt-Label-Room für Emptiness in dieser Entwicklung gespielt hat. Und sie spricht darüber, welche Chancen es bringt, wenn man dazu steht, Anfängerin zu sein. Viel Spaß. Lena, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe überlegt, dass jede Folge oder jedes Interview ein Motto hat oder einen Spruch. Und für heute heißt der Start before you're ready.
1: Das klingt sehr gut, ja. <lacht>
0: Weil das auch das Motto ist von heute eigentlich, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich bereit bin, ich ein Interview nicht. zu machen <lacht> oder dass ich weiß, was wir hier gerade genau machen.
1: Ich fühle mich auch ein wenig unvorbereitet, aber ich hoffe einfach darauf, dass es ein gutes Gespräch wird und automatisch äh, ein guter Podcast.
0: Ja, ich hoffe es auch. Und genau darum geht es irgendwie, weil wenn man <lacht> darauf wartet, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich bereit, dann kann man eigentlich bis... Ewig warten. Man kann ewig warten, mhm. ja. Und ich glaube, das haben wir beide schon mehr als einmal erlebt, dass man manchmal einfach anfangen muss.
1: Genau. Schön, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Eigentlich wollte ich äh,
0: dich bitten, einmal kurz zu erzählen, wow. <lacht> was denn deine Geschichte als Gründerin eigentlich ist.
1: Ja, ich tatsächlich sehe ich mich manchmal gar nicht so als Gründerin, obwohl ich es bin, weil meine Selbstständigkeit eigentlich eher einfach so passiert ist. Ähm, gar nicht mit viel Überlegung und viel Aufregung und viel Sorge, was ich machen könnte, sondern ähm, ich habe nach meinem Studium zur Kommunikationsdesignerin ähm, 2009 direkt im Anschluss ein, eine Festanstellung angenommen. Es war eine, eine Agentur, für die ich auch schon während meines Studiums als Praktikantin gearbeitet habe. Die haben mich direkt übernommen. Somit bin ich also eigentlich direkt eingestiegen. Ich hatte zwei Wochen zwischen Diplomfeier und erster Arbeitstag und ja, ich habe es tatsächlich nur ein Dreivierteljahr dort ausgehalten, weil ich schnell gemerkt habe, die zwölf Stunden oder mehr am Tag, die ich für diese Agentur gearbeitet habe, sind nicht das, was ich will. Ähm, ich habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich für was anderes brenne, also dass, dass ich mh, gern viel arbeite, aber irgendwie was für mich bei rumkommen muss und ähm, ich habe Hals über Kopf gekündigt und ohne zu wissen, was als nächstes kommt und ähm, habe innerhalb von zwei Wochen mich eigentlich dann auch selbstständig gemacht. Das ist in meinem Bereich in der Kommunikations Kommunikationsdesign eigentlich recht einfach, weil ähm, es gibt viele Agenturen, bei denen man auf Freelance-Basis arbeiten kann und auch so habe ich auch erstmal angefangen, bis es sich dann zu eigenen Kunden weiterentwickelt hat und äh, ich so ein bisschen so mein Profil schärfen konnte, welches Angebot ich eigentlich mache. Aber, genau, ich bin da erstmal ziemlich kopflos rangegangen.
0: Es gab aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch da das Thema von ebenso, ne? Du hattest ja ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen soll, auch wenn du keinen Masterplan
1: ja, das stimmt. Hattest oder? Ja, ein Gefühl gab es schon. Ich konnte mir auch schon während des Studiums eigentlich immer vorstellen, selbstständig zu arbeiten. Das ist liegt auch vor allen Dingen daran, dass es in der Branche recht üblich ist. Also es ist nicht total branchenfremd. Auch während des Studiums habe ich eigentlich auch schon selbstständig gearbeitet. Auch da hatte ich schon kleinere Aufträge. Also ich habe schon mal so vorsichtig gefühlt, wie das ist, wenn man mal selbstständig ist. Und ähm, dadurch fiel mir die Entscheidung sehr leicht, das auch zu machen. Ich hatte natürlich trotzdem so die anfänglichen Schwierigkeiten. Ähm, es gab natürlich nicht sofort genügend Aufträge. Es gab viele Pausen. Ich musste ähm, sehr viel Kaltakquise machen. Ich musste meine Website aufbauen, ein Portfolio, ähm, musste mich in Berlin zurechtfinden, weil ich war ja auch gerade erst dann neu hergezogen, hatte kein Netzwerk, kannte eigentlich kaum jemanden hier, auch nicht aus der, aus der Branche. Und ähm, da habe ich dann doch durchaus irgendwie so von Null angefangen und musste erst mal gucken, wie ich mich zurechtfinde. Aber es ähm, hat relativ gut geklappt direkt. Ja.
0: Woher hast du den Glauben oder das Zutrauen
1: genommen, dass das gehen kann? Ja, das, das frage ich mich auch oft. Ich glaube zum einen, weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin. Also ich glaube einfach daran, dass wenn ich etwas wirklich will, dass ich das auch schaffe. Also wenn ich spüre, dass es mir ernst ist, dann klappt das. Meistens auch. Hm. Und... Für mich kam zu dem Zeitpunkt einfach auch nichts anderes in Frage, weil ich war so ähm, ausgebrannt von diesem Dreivierteljahr äh, Überstunden machen, dass ich äh, niemals äh, bei einer anderen Agentur ähm, hätte arbeiten können. Ja, der Vorteil ist ja. natürlich als Designer, dass man ähm, viele Hürden, die andere Gründerinnen oder Gründer haben, am, zu Beginn ich einfach nicht habe. Also ich kann mir eine eigene Website erstellen und ich kann mir natürlich meine eigene Visitenkarte machen. Ähm, ich kann mir mein eigenes Logo entwerfen und all diese Sachen. Also das ist ja oft auch schon ein, ein großes Hindernis. Ähm, dann war ich ja auch schon, ich hatte schon meine Steuernummer, also auch das ganze Bürokratische hatte ich ja bereits im Studium eigentlich abgewickelt, als ich nebenberuflich schon, also neben dem Studium schon äh, selbstständig gearbeitet habe. Und genau, es gibt in meinem Bereich recht viele Vorbilder. Ähm, und ähm, das Besondere in meiner Branche ist auch, ich kann mich halt auch als Freelancer bewerben. Das heißt, ich kann in Agenturen arbeiten, bin quasi wie ein Mitarbeiter, aber ähm, arbeite nur projektweise oder projektbezogen und bin nicht lange da und ähm, habe trotzdem auch noch so ein bisschen das Gefühl, ich hatte Freiheiten und ähm, kann das schön mischen mit ähm, eigenen Kunden, eigenen Aufträgen. und Also das ist auch das, was ich sehr liebe an meiner Selbstständigkeit. Das ist Manchmal vermisse ich nämlich auch sowas wie Arbeitskollegen, Mittagspause, strukturiertes Arbeiten, jemand, der als Vorgesetzter dient, sei es ein Chef oder ein Projektmanager, ähm, das vermisse ich manchmal und wenn mich solche Phasen im Leben erreichen, dann kann ich in meiner Selbstständigkeit ganz gut switchen und sage, jetzt bewerbe ich mich nochmal bei einer Agentur, gucke, ob ich da vielleicht mal für eine Zeit lang unterkomme, entweder als fester Freier, so nennt man das, dass man zwei oder drei Tage die Woche ähm, für die Agentur arbeitet und da einfach so die täglichen Arbeiten erledigt oder eben projektbezogen für zwei, bis, äh, zwei Wochen bis zwei Monate, so in dem Dreh. Was ich eben ganz spannend äh, fand, als, als du am Anfang
0: gesagt hast, du hast dich gar nicht so richtig als, also den Begriff Gründerin hättest du gar mhm. nicht so richtig auf dich bezogen und du hast es dann gleich so mit Leiden und Unsicherheit und
1: <lacht> man weiß nicht <es> so genau gleichgesetzt. Genau. Das stimmt, ja. Ich glaube, weil, ähm, ja, ich glaube, weil Gründen, wenn man das so hört, dass es sich irgendwie nach schwerer Arbeit anhört und das war es bei mir nicht. Ähm, ich habe mal, ich, genau, ich setze das Gründen eigentlich gleich mit ich starte an einem Tag und ab da äh, gibt es eine Deadline bis zu einem bestimmten anderen Tag X und dann bin ich selbstständig und diesen Prozess hatte ich einfach nicht. Also es war eher fließend oder ich habe es auch nicht so als... Ähm als äh, Weg ähm, es hat sich nicht so angefühlt sondern es war einfach irgendwie klar, dass das jetzt passiert ähm, ich habe es nicht so geplant und nicht so durchdacht und deswegen fühle ich mich nicht als Gründerin weil Gründen bedeutet für mich irgendwie viel Planung viel Hirnschmalz, viel Energie in etwas stecken bis man zu einem Ziel ankommt und das ist die Gründung und das war bei mir eher fließend und ist das immer noch das Bild, was du hast, oder hat sich das auch verändert in den letzten Jahren? <lacht> ja, es hat sich durchaus verändert, ja. Auch wenn ich immer noch Probleme habe, mich als Gründerin zu bezeichnen, hat sich das auf jeden Fall geändert. Also ich glaube, dieses Gründen ist nicht so unheimlich, wie es sich anhört. Es ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Und oft muss man auch ein paar Hürden nehmen, das habe ich ja auch gemacht. Aber das Bild hat sich auf jeden Fall gewandelt, ja, weil ich auch viele Leute mittlerweile kennengelernt habe, die gegründet haben und ähm, ähnliche Geschichten hatten wie ich.
0: Mir ging das ähnlich, als ich diesen Begriff, äh, ich glaube, ich bin über die Gründerinnenzentrale draufgekommen und war mhm. mir am Anfang auch nicht sicher, ob ich mit dem, was ich mir vorstelle, da überhaupt an der richtigen Adresse bin, weil ich dachte, mhm. bin ich denn überhaupt eine Gründerin? Weil sobald das Wort Gründung und Unternehmen zusammenkam, habe ich gedacht, mhm ein Unternehmen ist ja was ganz anderes ein Unternehmen ist ein Betrieb mit vielen Mitarbeitern
1: Das stimmt. Das bin ich
0: ja nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch so ein bisschen am Anfang dachte so, ist man eine Gründerin, wenn man ein also genau, das Wort Einzelunternehmer kam dann glaube ich auch erst später. Aber es ist ja auch ich finde es auch ein bisschen verwirrend so diese Unterscheidung zwischen ist man Freiberufler, ist man selbstständig, ist man Gründer oder Unternehmerin? Ja, es gibt so viele Begriffe, das Oder? stimmt, ja.
1: Also ich bezeichne mich gerne eigentlich als Selbstständige, ähm, weil das bezieht mh, für mich jetzt alles mit ein. Also auch wenn ich als Freelancer in der Agentur arbeite, bin ich trotzdem selbstständig. Das bezieht auch mit ein, dass ich zwar mein Unternehmen Lena Hansel als Kommunikationsdesignerin habe, aber auch mein Handmade Label Room for Emptiness und diverse andere Projekte, die ich habe. Es vereint einfach alles, weil in allem arbeite ich selbstständig und genau, ich glaube Gründerin ist man ja auch nur eine kleine Weile und dann auch schon nicht mehr. Dann ist man ja eigentlich auch schon Einzelunternehmer, Unternehmer, selbstständig. Ja, also ich finde, selbstständig lässt halt auch noch ein bisschen offen, ob man Mitarbeiter hat, ob man mit jemandem zusammenarbeitet, ob man alleine arbeitet. Das finde ich eigentlich ganz schön an dem Begriff. Hm.
0: Ja, trotzdem glaube ich auch also, so wie wir es inzwischen verwenden und wir haben ja zusammen unser Happy Go Business Programm ja. <lacht> für Gründerinnen da verwenden yeah. wir ja genau dieses Wort und richten uns damit ja genau an die Zielgruppe Frauen, die gerade in dieser Phase sind in dieser Startphase ihrer Selbstständigkeit und wir verwenden ja auch das Wort Unternehmen als äh, Synonym stimmt, mit ja. Einzelunternehmen mhm. und ich finde es ja, manchmal stolpere ich auch noch drüber, aber im Grunde finde ich es auch gut und wichtig, auch sich mal klarzumachen, dass das, was man macht, ist, ein Unternehmen zu gründen.
1: Ja. Auch wenn es ein Einzelunternehmen ja, ist. Ja, da sprichst du aber auch so. einen Punkt an, der, glaube ich, oft Frauen trifft, dass man sich kleiner macht, als man ist. Also bezeichne ich mich als Einzelunternehmerin oder Selbstständige, klingt das halt so ein bisschen ungefährlicher oder unbedeutender, als wenn ich mich als Unternehmerin bezeichne. Da denke ich, mache ich mich oft kleiner, als ich vielleicht bin. Deswegen Gründerinnen, Unternehmen, sollten ja, mehr jetzt ja, Wortschatz ja, man gehören. Ja. Man, also, man
0: kriegt sobald man solche Worte ja. sagt, kriegt man so ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage irgendwie. Auf jeden ne? Fall, ja. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es ein bisschen ein Frauenthema manchmal ist, ja. dass man denkt, so bin ich das denn wirklich? Oh mein Gott. Mhm. so deswegen Kann ich ja. mich so
1: nennen? Darf ich mich so nennen? Ja, Kann genau. ich das überhaupt so? Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Bin ja. ich überhaupt schon so weit? Ja, da sind ja, wir ja. auch wieder
0: bei Start before you're ready. Mhm. So, ja. <lacht> Interessanter Punkt. Wie lange ist das jetzt her, dass du, dass du <lacht> diesen Schritt gemacht hast? Quasi von der Festanstellung in die Selbstständigkeit?
1: Anfang 2010 habe ich es offiziell gemacht.
0: Also sieben Jahre ungefähr bist mhm. du dabei. Ja, genau. Wenn du so zurückguckst, was waren so die wichtigsten... Meilensteine oder die größten Hürden, die du überwinden müsstest, die schönsten ja. Momente, die es gab. Wie hat sich's entwickelt,
1: was ist passiert? Also ich muss sagen, wenn ich äh, so zurückblicke, sind so die ersten zwei Jahre, die würde ich gerne nochmal anders machen. Das liegt so ein bisschen auch wieder an der eigenen Courage, weil ich damals nicht ähm, als ich mich beworben habe und angefangen habe, habe ich mich schwer damit getan, zu sagen, dass ich Anfängerin bin. Weil ich ja durchaus schon länger in dem Bereich gearbeitet habe, aber eben nicht so alleine und selbstständig. Ähm, und ich habe mir das Leben ganz schön schwer gemacht, indem ich oft versucht habe, etwas zu sein, was ich noch nicht bin. Einfach jemand mit langjähriger Erfahrung. Und ähm, hab mich wenig getraut, Fragen zu stellen, habe wenig getraut, einfach ich zu sein, also ehrlich zu sein zu mir und auch, auch ein bisschen meinen Auftraggebern gegenüber. Ähm, es ist gut gegangen, sagen wir es mal so, ähm, aber ähm, rückblickend wäre ich gerne mutiger gewesen. Am Anfang hätte einfach gern dazu gestanden, dass ich am Anfang stehe. Hürden, die ich so genommen habe, fühlen sich jetzt Rückblicken gar nicht mehr so schlimm an, zwischendrin natürlich schon, weil eine große Hürde ist, dass man ähm, tatsächlich einfach irgendwie dranbleibt, dass man nicht aufgibt, auch wenn es zwischendrin wirklich lange Zeiten gibt, in denen man nichts zu tun hat, in denen keine Aufträge kommen, in dem einfach auch nichts an Neues passiert, in dem kein Geld reinkommt. Ähm, man kann immer erst rückblickend sagen, ach oh, gut, es war nur eine Phase von manchmal sogar zwei drei Monaten, aber ähm, immer erst wenn es vorbei ist, kann man sich entspannen und kann rückblickend sagen, gut, es ist wieder vorbeigegangen. Steckt man da drin, ist man, ähm, geht's einem richtig schlecht. <lacht> so und das ist mit auch eine der größten Hürden, die man, glaube ich, am Anfang immer nehmen muss, egal welche, in welchem Job oder in welcher Branche man sich selbstständig macht, dass man das aushält. Dass man wirklich diese Zeit durchhält und sinnvoll nutzt, ohne depressiv zu werden oder ohne Panik zu kriegen, ohne Angst zu kriegen, ohne unsicher zu werden, ohne nochmal sich zu überdenken im Sinne von: Ist es wirklich das Richtige? Mache ich es richtig? Bin ich gut genug? Also weil diese Selbstzweifel, die finden halt sehr viel Platz in diesen ähm, in diesen Pausen. Das habe ich auch alles durch und manchmal erwischt es mich auch immer noch, obwohl ich mittlerweile einfach weiß, dass es gut läuft. Aber trotzdem gibt es bei mir immer mal wieder eine Durststrecke und ja, immer wieder kommt dieses Gefühl doch auch durch, dass ich Angst habe, dass ich den Anschluss nicht äh, mehr kriege, dass ich was verpasst habe, dass ich mich nicht genügend angestrengt habe, dass ich nicht gut genug bin, dass es zu viel Konkurrenz gibt. Also so diese Selbstzweifel, ähm, die sind immer wieder eine neue Hürde.
0: Ja, ich glaub, also ich glaube auch, was du gesagt hast, der Versuch, sie gar nicht erst zuzulassen, ist sowieso meistens ja. zum Scheitern verurteilt. Die Kunst ist,
1: damit umzugehen, oder? Also ja. die nicht überhand nehmen zu lassen. Genau, und auch einfach dran zu glauben, dass es wirklich, äh, dass es das Richtige ist, was man macht. Also dass, wenn man sich immer mal wieder selber erinnert, warum man das macht, äh, wieso ähm, es einem wichtig ist, das zu machen und ja, einfach positiv weiterzudenken, das ist äh, das ist wichtig, weil sonst macht man sich doch recht viel auch selber wieder kaputt.
0: Was ich ja, ja interessant finde, das hast du mal erzählt, weil du eben auch sagtest, so, solche Phasen auch zu überlegen, wie man die sinnvoll nutzen kann, so ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch dein Produktlabel eigentlich entstanden, oder? Ja, genau.
1: Oder? <lacht> ja. Äh, das war mein erstes großes Sommerloch. Ich dachte immer, es wäre ein Mythos, aber es hat mich... Ähm, ich glaube, 2012 hat mich ein richtig großes Sommerloch erwischt. Ähm, damals habe ich äh, regelmäßig für eine Agentur gearbeitet und ähm, diese Agentur hat auf einmal gesagt, sie arbeitet nicht mehr mit Freelancern zusammen, sondern versucht intern Kapazitäten auszuschöpfen und dann stand ich da von einem Tag auf den anderen und hatte einfach gar nichts mehr zu tun und... Ähm, da ich ja auch irgendwie nicht wusste, was als nächstes passieren soll und so schnell auch nicht ähm, diverse andere Möglichkeiten hatte, habe ich in dem Sommer mein Handmade Label gegründet, genau.
0: Also, es gab irgendwann die Situation, wo es einen Anruf oder eine E-Mail gab, wo genau. du erfahren hast so, okay, das was für mich irgendwie nee, gerade Nee, es gab
1: nicht mal diese E-Mail so. und nicht mal diesen Anruf, sondern <lacht> es gab einfach keine weiteren Aufträge mehr. Ah, okay. Und ähm, es hat eine Weile natürlich gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, äh, es könnte sein, dass da jetzt nichts mehr kommt. Ja. Und äh, durch Nachfragen wurde das dann irgendwann bestätigt. Und ähm, ja, ich äh, wurde aber auch noch so ein bisschen hingehalten. Es hieß halt, es könnte sein, dass noch mal was kommt. Und arbeitet man für große Agenturen, ist es besonders oft äh, so der Fall, dass man ähm, dann auch irgendwie bereitstehen muss. Wenn die anfragen, ist es ganz spontan und ganz dringend und sofort und schnell. Und somit habe ich mir dann auch nicht wirklich was anderes gesucht, sondern habe tatsächlich gewartet, weil ich daran geglaubt habe, dass sie sich nochmal melden. Und so gingen dann die Wochen ins Land, dann die Monate und ähm, ich hatte schon länger den Traum, handgefertigte Produkte zu entwickeln und ähm, habe das einfach so nebenher gemacht, weil Kopf war frei und es war Sommer, es äh, war einfach eine schöne Zeit, und ich habe ich hab das dann einfach weiter angetrieben. Ich muss immer irgendwas zu tun haben, ich habe immer irgendwelche Projekte, ob und wenn ich sie auch nur gerade in mein Skizzenbuch sk scribble, aber ich brauche immer irgendwelche Visionen, irgendwelche Aufgaben. Und äh, ja, so ist das eigentlich auch wieder nur durch Zufall, ohne große Planung, einfach passierte. Damals ist dann das Label Room for Emptiness geboren. Erzähl doch mal kurz, was, das, was genau für Produkte du machst. Ja, es begann ja mit der Suche nach einem Raum, in dem wir uns dann kennengelernt haben, ähm, der dann später eine Siebdruckwerkstatt wurde. Und ähm, auch ich hegte schon länger ähm, das Interesse an Siebdruck und dachte, ich möchte Produkte entwickeln, die ich Handsiebdrucke. Entstanden ist eine Serie ähm, von drei Mustern unter dem Titel Somewhat Angular. Und diese drei Muster habe ich äh, begonnen erstmal auf Geschirrtücher zu siebdrucken. Und ähm, daraus hat sich dann im nächsten Schritt ähm, noch eine Papierserie entwickelt. Weil ich auch aus dem Druckbereich und P äh, Printbereich komme, ähm, wollte ich schon immer irgendwie dann auch Papier bedrucken. Also Stoff, Papier. Und eher durch Zufall bin ich da drauf gekommen, diese drei Muster in abgeänderter Form dann auch auf Geschirr zu bemalen. Und das ist eigentlich das Produkt, was bis heute sich gehalten hat. Das ist das handbemalte Geschirr. Entstanden
0: eigentlich aus dem Sommerloch, was sich ergeben hat.
1: Genau, ja.
0: Beziehungsweise die Idee ist schon war schon vorher da, aber das von der Idee wirklich in die Umsetzung gegangen ist, und das ist ja der spannende Punkt, Ideen haben wir ja oft viele, ja. aber die Frage <lacht> ist ja, was davon setzen wir dann wirklich um? Was davon wird mhm. Realität? Wäre der Auftragsfluss weitergegangen?
1: Ja, dann wäre das nie entstanden. Also so. es war wirklich einfach die Zeit und der, also der Moment hat einfach gepasst. Hm. Also die Idee, genau, Ideen habe ich sehr viele, aber zur Umsetzung, das ist immer nochmal ein großer Schritt. Und es hat einfach irgendwie gepasst. Damals, habe ich zwei Frauen kennengelernt, ähm, weil äh, ich einfach mal in einem Ladenlokal geklopft habe, was mir gut gefiel, wo mir irgendwie die Produkte gefielen, die da waren, und habe die Frauen einfach mal gefragt, wie sie das eigentlich machen und warum sie das machen, ob sie davon leben können, wie sie zu diesem Ladenlokal gekommen sind. Weil ich war damals auf der Suche nach einem Ladenlokal. Und über diesen zwei Frauen ähm, habe ich dann bin ich zu der Etsy-Community gekommen. Und ähm, über Etsy habe ich auch meine ersten Produkte verkauft und habe in dieser Community sehr viele andere tolle Frauen kennengelernt. Und ähm, so kam eins zum anderen. Also mir war auch gar nicht klar, was für Produkte ich machen werde. Es kam eher eins zum anderen, weil der in dem Siebdruckraum war natürlich Platz für Siebdruck. Es gab Stoffe, weil die Mitgründerin damals auch viele Stoffe bedruckt hat. Ich hatte durch meine Diplomarbeit noch sehr gute Kontakte zu Papierherstellern. dass eben auch viel Papier, <lacht> was ich bedrucken konnte. Und ähm, ja, so kam irgendwie eins zum anderen. Also eine Mischung aus Plan und Zufall. Sehr viel Zufall, ja. ja und wenig Plan, aber... Ähm, was total interessant ist,
0: finde ich, weil wenn man die Produkte sieht und das, was du machst, dann wirkt das total... Ähm, geplant und zusammengehörig und durchdacht und konzept, also ja, <lacht> sehr konzeptionell finde ja. ich.
1: Ja, das, das rührt natürlich von meiner Arbeit als Kommunikationsdesignerin her. Also mein Schwerpunkt ist sehr konzeptionell und ohne Konzept fange ich auch eigentlich kein ungern etwas an. Das Design an sich war auch sehr durchdacht. Als dann klar war, äh, ich mache Geschirrtücher, äh, der Weg von dem von der Idee, ich bedrucke Geschirrtücher bis zu dem ersten belichteten Sieb, der war sehr geplant und sehr durchdacht und sehr ähm, konzeptionell. Ja.
0: Aber letzten Endes, das, was man sieht, ist trotzdem eine Mischung aus starkem Konzept und trotzdem auch der Einwirken von Zufall und genau. dem, was irgendwie ja.
1: passiert. Ich kann auch gar nicht genau äh, mit Sicherheit sagen, wie ich eigentlich zu dem Geschirr gekommen bin. Ich kann es mir gar nicht mehr erklären im Nachhinein, weil äh, ich auch weiß schön. gar nicht, woher das Geschirr kam und wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses dann mit diesem Muster zu bemalen. Da das ist wie ein Filmriss. Das ist einfach, es ist wie ein Blackout. Ich habe keine Ahnung, auf einmal war dieses Geschirr da. Ja. Und äh, es macht mir so viel Spaß, dieses Geschirr zu bedrucken, dass das jetzt auch das Produkt ist, was bis heute überdauert hat, seit, ich glaube, 2012 müsste es sein.
0: In das, in das, da sind wir wieder bei unserem Motto, ne? start before you're ready. Der Punkt ist ja, ganz oft muss man irgendwo anfangen an einem Punkt, wo man noch nicht genau weiß, was am Ende dabei rauskommt und es sich dann entwickeln lassen. Genau. Und in dem Prozess entsteht dann oft das nochmal ein bisschen was anderes, was das ist, wo man länger bei beibleibt. Also das kann ja bei einem business genauso sein wie bei einer Produktserie oder was auch immer.
1: Ich glaube auch, also das finde ich auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man ähm, man startet zwar mit einer Idee, aber was letztendlich bei rumkommen kann, wieder was ganz anderes sein, weil eigentlich ist erstmal nur der Wille und die Idee da und dann geht es los, dass man Menschen trifft, dass man Gespräche führt, dass man Räumlichkeiten vielleicht findet, die einen dann wieder auf neue Ideen bringen, weil sie einfach zum Beispiel einen großen Siebdrucktisch beinhalten oder ähm, Platz für Workshops. Auf einmal kann man sich vorstellen, einen Workshop zu halten, ähm, weil sie günstig gelegen sind und man dadurch wieder neue Ideen kriegt oder man sich zusammentut mit anderen Menschen, die dann wieder Einfluss haben auf das, was man macht. <lacht> ähm, weil auch die Ideen einen wieder beeinflussen und ja, man sich voll. vielleicht auch zusammentut, so wie wir. Ja, <lacht> genau. muss ich muss ja auch lachen. Ja. Also, das ist auch was, was ich so rückblickend sagen kann, ich hatte zwar jetzt keinen Businessplan, den ich geschrieben habe, aber hätte ich einen geschrieben, sehe der ganz anders aus als das, was ich jetzt mache. Und äh, ich glaube, es wird vielen so gehen. Ich glaube, es ist auch eine Hürde, die vielleicht zu nehmen ist, dass man eben weg von dem Denken viel mehr hin zum Bauchgefühl und daran glauben, dass das schon was Gutes kommt. Weil solange man offen ist und wirklich Spaß dran hat, passiert auch viel und es wird auch was kommen und es wird auch was Gutes kommen.
0: Was ich noch, was ich noch interessant finde, ist wie jetzt eigentlich. Also du hast ja im Grunde dann zwei Stränge, ne? nämlich das, was du einmal als Kommunikationsdesignerin machst, was ja eher eine Serviceleistung ist ja, genau. mhm. oder Dienstleistung. Dienstleistung, ja. Und dein Produktlabel. Mhm. Wie arbeitet das beides so zusammen für dich oder was hat sich da <lacht> aus, der, aus dem
1: Zusammenwirken eigentlich nochmal Neues ergeben? Also, ähm, genau, wir haben ja noch gar nicht, ich habe ja noch gar nicht erklärt, wie ich aus dem Sommerloch wieder rausgekommen Bestimmt. bin. <lacht> Bist du aus dem Sommerloch rausgekommen? Ja, genau, und zwar äh, dank meiner Produktserie. Und Aha. das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe mich dann sehr intensiv mit der Vermarktung dieser Produkte auseinandergesetzt und ähm, habe sehr, sehr viele neue Menschen kennengelernt. Und dadurch haben sich sehr, sehr viele neue Aufträge für mich generiert, weil ich auf einmal... In einer, in dieser Etsy-Community war und da gab es ganz viele, die eine Designerin gesucht haben, die sie unterstützt, auch ihr ähm, auch ihre Produkte zu vermarkten und zu visualisieren und visuelle Konzepte umzusetzen. Und ja, so bin ich eigentlich dann von der Agenturarbeit in diese, ich arbeite für eigene Kunden-Ecke gekommen, was eigentlich viel schöner ist. Mhm. <lacht> ähm, genau, weil also dafür brenne ich eigentlich auch Menschen. Jetzt vor allen Dingen Frauen zu unterstützen und sie irgendwie ein Stück weit weiterzubringen mit dem, was ich kann, also meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Kreativität und natürlich nicht zuletzt meine Arbeit, ein Stück weit irgendwie beizutragen, sie auf ihrem Weg oder zu ihrem Erfolg zu führen.
0: Das ist ja auch das, was uns beide, also was uns ja auch verbindet, in dem so unterschiedlich wie das ist, was wir machen, also ich als mhm. Coach und du als Kommunikationsdesignerin, wir haben, ja, das gleiche, warum machen wir, also das gleiche, warum steht eigentlich dahinter, ne warum machen wir das?
1: Auf jeden Fall, ja. So,
0: welche, mit welchen Menschen wollen wir arbeiten, für welche Menschen wollen wir arbeiten und da da sind wir... Obwohl es inhaltlich unterschiedlich ist, sind wir da äh, voll auf der gleichen Spur.
1: Auf jeden Fall, ja. Und so, das macht
0: ja auch, das ist, das macht es an der Zusammenarbeit ja auch so toll, ne, mhm. dass man sich da ergänzen kann und weiß, okay, wir wollen beide Frauen unterstützen, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen und unser Know-how und Wissen und Erfahrung bestmöglich einsetzen, um sie darin zu unterstützen.
1: Ähm, also eine passende Grundidee ist auch wichtig. Ist ja das, also ja, es ist wichtig, dass man was hat für für was man es macht. Dass man auch irgendwie so eine Art Sinn darin sieht. Das Gefühl hat, man bekommt auch wieder was zurück. Wenn ich, wenn ich sehe, dass zum Beispiel durch ein neues Logo und ein neues Website ähm, ein jemand erfolgreicher ist in der Vermarktung seiner Produkte oder seiner Dienstleistung, dann kriege ich auch irgendwie was zurück. Es macht mich mit Stolz. Es ist so ein bisschen, als würde ich jemanden begleiten und ähm, oder wie wenn man ein Kind großzieht, man sieht, es, es wird groß und es, es entwickelt sich weiter und hat Erfolg und ihm geht's gut. Ähm, so ist es auch ein bisschen mit jedem Design, ähm, gerade für, für Unternehmerinnen. Es ist schön, das zu begleiten und äh, es ist halt wichtig, dass man sowas hat, was mhm. einen brennen lässt, was, was einem Sinn gibt, für das man auch immer wieder durch all die Hürden geht die auch immer mal wiederkommen kommen. Und äh, es bringt einen auch durch die dunklen Seiten. <lacht>
0: ja, ich glaube, und ich glaube, das ähm, ist nochmal ganz wichtig, weil das ist ja ein Teil meiner Arbeit, so in der, in der Konzeptarbeit. In, ähm, als erstes zu gucken, was ist genau das, was dahinter steht? Was ist das große Warum? Was ist für mich der Sinn, diesen Weg überhaupt einzuschlagen? Und ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das meistens der Teil ist, der sich nicht verändert. Das ist so der das Kern, stimmt, der ja. fest ist und wenn wir eben über Veränderungen gesprochen haben, dann ist ja, wie sich das ausdrückt sozusagen, was genau für ein Produkt oder für einen Service oder Dienstleistung daraus entsteht. Das verändert sich mit der Zeit. So, aber dieser Kern, das warum man das macht, das wofür man brennt, das bleibt oft gleich. Und das ist, glaube ich, hilfreich sich das vor Augen zu führen. Das stimmt und ja. Genau wie du sagst, ich meine mhm. Erfahrung ist auch, dass immer wenn man an dem Punkt ist, wo man denkt so, ich weiß gerade nicht, <lacht> ich weiß gerade nicht wie und überhaupt und wie geht's weiter, geht es weiter, dass dann sich das nochmal vor Augen zu führen und da hilft es natürlich, wenn man das irgendwie auch tatsächlich auf eine Art und Weise hat, auf Papier, schriftlich, visuell alles zusammen, um da wieder hingehen zu können und sich da wieder zu erden, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, so ja, und das ne Und von da ja. irgendwie zu zu rotieren sozusagen. Ne? Mhm. Rotieren geht ja auch um einen festen Punkt, das heißt, man verändert die Drehrichtung, aber irgendwas bleibt stabil.
1: Ich wünschte, ich hätte dich schon 2010 gekannt. <lacht> du hättest <lacht> mir das gesagt. <lacht> genau. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich immer mal wieder sagt, warum man das eigentlich macht. Und hätte man mich vor den sieben Jahren gefragt, hätte ich geantwortet, ich mache das, weil das mein Beruf ist, weil ich das gerne mache und weil ich Geld verdienen will. Und ich sage jetzt mal so, die tiefgründigeren Beweggründe waren mir damals noch gar nicht so klar, warum ich das eigentlich mache oder was was vielleicht auch so ein bisschen der Mehrwert meiner Arbeit sein kann. Weil im Studium hat man noch nicht das Gefühl dafür, was was das eigentlich bedeutet, das, was man arbeitet. Man fängt ja irgendwie eher sehr äh, blauäugig an. Absolut. Und sieht sich natürlich auch erstmal in einem Unternehmen, eingegliedert in ein System, die Selbstständigkeit da bin ich so reingestolpert, dass es mir tatsächlich viel bedeutet. Ist mir erst ein paar Jahre später so richtig bewusst geworden. Dazu habe ich eben auch gedacht, ich meine, du hast ja
0: dann relativ jung diesen Schritt dann gemacht oder bist da reingestolpert, mhm. so wie du es gesagt ja, hast. Genau. Und ich habe <lacht> überlegt, dass das vielleicht auch ein Unterschied ist. Ja. So, oder? Also stimmt, ich ja. habe mich eben gefragt, wärst du jetzt oder vor zwei Jahren an einem ähnlichen Punkt gewesen, ob du es dann auch so gemacht hättest? Ich weiß nicht. Ja, was...
1: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen diese... Ja, frisch aus dem Studium, mir steht alles offen, Ideologie, die man vielleicht noch so hat oder ich kann alles schaffen. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht auch noch nicht so viel negative Erfahrung gemacht, war noch relativ blauäugig, grün hinter den Ohren, wie man auch sagt. Ja, vielleicht, wenn ich jetzt erst vor zwei Jahren ähm, mich selbstständig gemacht hätte, würde ich mich vielleicht auch eher als Gründerin bezeichnen, weil ich dann, das viel mehr aus dem Kopf entschieden hätte als auf dem Bauch. Hm.
0: Ja, und ich glaube, ja, ich glaube, es ist unweigerlich so, dass man irgendwann einfach auch das Gefühl hat, man hat mehr zu verlieren oder man denkt man, ja. Man müsste verantwortungsbewusster handeln. Das stimmt, ja. Je nachdem, ne, ob man schon Familie hat oder nicht, <lacht> denkt man auch so, oh, ich weiß nicht. Und man gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Lifestyle, auch wenn der das stimmt, ja. Also auch wenn der nicht so, einem gar nicht so radikal anders vorkommt wie äh, in Studentenzeiten, natürlich, trotzdem ist es ein bisschen anders. Es ist auf ja, jeden Fall die, auch
1: doch, es ist, spielt schon oder? auch eine große Rolle, ob man jetzt ein gutes Gehalt aufgibt für man weiß nicht, was man für Geld kriegt, ja. als ich bin arm und Student und ich bin arm und selbstständig, Es macht keinen großen Unterschied, also doch, das ist schon entscheidend auch, ja.
0: Ja, und glaube ich auch, die Frage, wie groß der Leidensdruck gerade ist, ne? also von, wie du es geschrieben hast, von einer Angestellten-Tätigkeit, die eh nicht aushaltbar genau. ist, mhm. ein Risiko einzugehen, ist ja nochmal was anderes, oder ob man in der Situation ist, wo das, wo man auch das Gefühl hat, ich bin irgendwie unglücklich, aber es ist noch nicht so gut. schlimm, ja, so ja. man weckt ja immer <lacht> ab irgendwie. so ne. Ja. Mhm. Wie viel Angst macht mir der Schritt ins Ungewisse und wie schlimm ist es eigentlich in der Situation, wo ich gerade bin. Ja, okay, Das ist ja auch nochmal ganz <lacht> interessant zu beobachten. Ich weiß, du bist jetzt auch nicht der super extrovertierte Mensch, der <lacht> die ganze Zeit durch sein Leben rennt und tausend Millionen Leute kontaktiert. Trotzdem bist du eine sehr, in meinen Augen, sehr gute Netzwerkerin. Das finde ich noch ganz spannend. Was ist eigentlich dein... Verständnis von dem Begriff und wie machst du das? Also ja,
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass du sie mir stellst, weil ich nicht weiß, wie ich sie beantworten kann. Ich habe schon mal ein ähnliches Gespräch geführt und gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Frage zu beantworten, weil ich mich selbst nicht als Netzwerkerin sehe, aber ein riesengroßes Netzwerk habe. Das ist, glaube ich, weil ich ich lerne sehr gerne neue Menschen kennen und interessiere mich für sehr viele Menschen. Und mein Netzwerkgeheimnis ist, glaube ich, dass ich ein breites Interessenfeld habe und durch dieses dementsprechend auch viele verschiedene Menschen kennenlerne. Nein, wie beantworte ich diese Frage? Ich wenn ich dich
0: richtig verstehe, <lacht> hängt es tatsächlich an dem Begriff. Also, dass du ein Netzwerk hast, ist das Ergebnis davon, dass du einfach
1: mit Neugier durch die Welt gehst und ein ehrliches Interesse an unterschiedlichen Menschen hast. Das ist sehr schön ausgedrückt. Ich bin einfach neugierig und offen gegenüber jedem und äh, das ermöglicht mir, auch viele Menschen kennenzulernen, ja. Genau. Ich war noch nie auf irgendeinem... Doch, wir waren einmal auf einer Netzwerk. <lacht> Eine offiziellen <Veranstaltung>. Netzwerkveranstaltung, ja. <lacht> ja, äh, genau. Und ähm, sonst habe ich das noch nie gemacht. Und dadurch, dass ich auch mein Handmade-Label Room for Emptiness gegründet habe und äh, mich in dieser Etsy-Welt umgesehen habe, habe ich natürlich auch sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe auch äh, sehr viele einfach kontaktiert, habe gefragt, so hey, wie habt ihr das gemacht? Wie, wie geht ihr davor? Da hatte ich einfach Mut und war neugierig. Und dadurch haben sich sehr viele Bekanntschaften ähm, entwickelt und auch wieder Empfehlungen und neue Türen haben sich geöffnet. Genau, es ist, es ist nichts, es ist kein bewusster Prozess, aber es passiert einfach. Mhm. Ja.
0: Was ich besonders interessant fand, war gerade, dass du gesagt hast, manche Kontakte sind auch entstanden. Dadurch, dass du um Unterstützung gebeten hast.
1: Ja, genau. Das finde
0: ich mhm. besonders interessant, weil wenn man so ein bisschen recherchiert und so, ne, wie geht man eigentlich vor, geht es ja oft, finde ich, darum, dass man selber was gibt. Also, ne, was, dass man mhm. sagt so, was habe ich denn eigentlich an Wissen? Was kann ich weitergeben? Und dadurch Kontakte knüpft. Ich finde die Idee, dass man auch durch das Fragen, was, wie du auch gesagt hast, was ja auch sehr mutig ist, mhm. auch, dass sich darüber Dinge ergeben können. Mhm. Und ich würde vermuten, dass es, oft nicht dabei bleibt, dass du fragst und von jemandem was bekommst, sondern das ist ja es, oft oder? ergibt sich
1: so ein Geben und Nehmen ja also in als ich das Handmade Label, Handmade Label gegründet habe, habe ich sehr viel gefragt da war ich da konnte ich dazu stehen, dass ich noch ganz neu bin in der Branche und ähm, es waren sehr viele Online Kontakte, ähm, die teilweise auch noch bis heute hinhalten ja
0: super aber interessanter Punkt ne Dass hm. wann wann Traut man sich dazu zu stehen, dass man noch nicht alles weiß? Ja. Und wann hat man das Gefühl, man ja. muss irgendwie so tun, als ob man schon seit 10 Jahren, 15 Jahren dabei ist?
1: Das ist witzig. Ja, es, ist, es ist wirklich, also ich ärgere mich im Nachhinein auch, ich hätte da ehrlicher sein können, aber so nach fünf Jahren Studium und nebentätig schon selbstständig und, ähm, weil man sich so ein bisschen auf der, in der, ähm, Arbeitswelt umsieht, gibt es irgendwie keine Jobs für Junior, für Junioren, für Neuanfänger. Man muss immer drei bis fünf Jahre Berufserfahrung haben. Das hat mich einfach so eingeschüchtert, dass ich äh, nicht dazu stehen konnte, dass ich gerade neu bin. Mhm. Ähm, genau.
0: Wenn du jetzt zurückreisen könntest, wie würdest du's, was würdest du genau anders machen? Also es ist eine Frage der Kommunikation. Würdest du auf deiner Website andere Texte stellen oder Würdest du andere Preise nehmen oder was was genau, wie genau würdest du das machen?
1: Ähm, ich würde, ähm, ja, ich, ich hätte damals andere Texte auf meine Website zum Beispiel stellen können, dass ich einfach sage, hey, ich bin neu und ich äh, bin aber motiviert und helft mir, <lacht> nicht mehr neu zu sein. Oder wie sagt man, also wer traut sich mit einem Neuankömmling mhm. zu arbeiten? Neu heißt ja nicht unbedingt, dass man es nicht kann. Also das würde ich mir jetzt, mein, ja das würde ich gerne meinem alten Ich nochmal sagen, dass wenn man etwas neu anfängt, das heißt dass nicht, dass man es nicht kann oder dass es was Negatives ist. Da kann auch ganz viel Positives dabei sein, weil man eben auch vielleicht noch nicht so verbrannt ist, noch nicht so auf das Gleiche gemacht hat, weil man noch, viele neue Visionen hat, also, dass, ich wäre gerne mutiger gewesen, ein Anfänger zu sein, weil es durchaus was Positives hat.
0: Kann ich total nachvollziehen, klar, weil es lässt sich nicht vermeiden, dass man, je länger man irgendwo drin ist, desto mehr hat man, ja. nimmt man unweigerlich die ganzen, das geht nicht und das macht man nicht so genau. und das war schon immer anders und das <lacht> ja. darf man nicht und übrigens, ich weiß, dass drei Schritte weiter wird diese Hürde und deswegen machen wir es gleich gar nicht. Genau, ja. Also Dinge, man hat noch frischere Gedanken und man traut hat sich nicht noch ganzen, mehr. Ja, man, ist, man traut sich mehr. Man ja. ist auch
1: irgendwie mutiger oder man ist noch offener. Man, ja, gerade was die Kreativität angeht, ist die halt auch noch nicht beeinflusst. Das ist ja eigentlich für kreative Berufe ist eigentlich ganz gut.
0: Total, ja. genau. Man, ja, man hat nicht so viele Scheren schon im Kopf und nicht die mhm. ganzen Grenzen schon so fest etabliert. Und das ist eigentlich was total Gutes. Und das eher so verstehe ich dich, dass man eher überlegt, so was ist eigentlich das Gute daran, dass ich Anfänger bin und wie kann ich das ehrlich kommunizieren, kommunizieren mhm. anstatt die ganze Zeit krampfhaft zu versuchen, zu verschleiern, dass genau. man genau in dem Bereich noch nicht irgendwie ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Genau. Also
1: fingen mit ganz kleinen Sachen an, wie sowas wie, wie schreibe ich ein Angebot? Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ähm, und habe mich auch nicht getraut zu fragen, was eigentlich blöd ist. Ja. Jetzt oh. weiß ich's. Falls es ja. jemand wissen will. Ich bin sehr offen, es zu beantworten. <lacht>
0: also wenn irgendjemand wissen möchte wie man ein Angebot beschreibt <lacht> genau. an dieser Stelle wäre es gut wenn du noch mal erzählen könntest wie man dich findet online, ja. offline, wie man Kontakt zu dir aufnimmt <lacht> welche genau. Möglichkeiten gibt es wo bist du oft unterwegs im realen Leben und vielleicht auch in der virtuellen Welt
1: also ich nehme erstmal die virtuelle Welt weil da bin ich mehr unterwegs als im realen Leben man findet mich auf meiner, über meine Website www.lenehansel.de und man findet mich ähm, sehr stark auf meinem Pinterest-Profil. Wenn man da nach Lena Hansel sucht, findet man mich ganz schnell. Man findet mich unter Room for Emptiness, sowohl als auf einer eigenen Room for Emptiness.com Website und als auch den Etsy-Shop Room for Emptiness. Man findet mich mittlerweile auch ein bisschen bei Instagram und bei Facebook. Welches
0: ist dein Lieblingssoziales Medium, wo du am meisten Zeit verbringst?
1: Pinterest.
0: <lacht> <lacht> Und ich habe vor ein paar Tagen noch geguckt, du hast fast 4000 Follower auf Pinterest.
1: Ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder dieses, wenn man mich fragt, wie mein Netzwerk entstanden ist, ich kann dir nicht sagen, wie diese Follower entstanden sind. <lacht> es ist, glaube ich, manchmal einfach mein ehrliches Interesse an bestimmten Dingen, es gibt ganz viele Social-Media-Tipps und Tools, mit denen man solche Profile pflegt. Bei mir ist es tatsächlich alles noch Handarbeit. Ich benutze so kein Tool, es ist kein Konzept dahinter, sondern es ist einfach das, wofür ich mich interessiere. Es ist Authentizität. Vielleicht, vielleicht könnte man es darauf runterbrechen.
0: Also erfolgreich durch authentisches Leben und <lacht> ja Unternehmertum. Das treibt, glaube ich, viele Einzelunternehmerinnen, die mit dem Gedanken spielen oder schon dabei sind, sich selbstständig zu machen, treibt das, glaube ich, an. Die wenigsten sagen so, ich mache das nur, um schnell möglichst viel Geld zu machen, alles ja. andere ist egal. Sondern ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, mein Gefühl ist es schon, vielleicht aber auch nur, weil ich mich in den letzten Jahren verstärkt damit beschäftigt habe. Aber ich glaube, das unterscheidet auch viele, gerade weibliche Gründerinnen, die auch vielleicht nicht mit Anfang 20, gibt es sicher auch, aber gerade auch die, die sich entscheiden, so später kann in ihren 30ern, in ihren 40ern, 50ern oder wann auch immer, nochmal ihr Leben oder Arbeitsleben dahingehend zu ändern, dass sie sagen so, ich will ein Unternehmen gründen. Mhm. Und das ist, glaube ich, meistens ist der Wunsch dabei, dass es auch, ja, sich authentisch anfühlt, dass es sinnvoll ist, dass es irgendwie eine Bedeutung hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Es kann ich auch, alles andere kann ich auch nicht empfehlen, also ich glaube auch daran, nur dann kann es erfolgreich werden, wenn man wenn es, man es wirklich lebt. Also wenn es auch das ist, was ähm, der Person entspricht, ja. der Persönlichkeit und ähm, dem Glauben, dem Willen, dem Gefühl, den Werten, die dahinter stecken genau. irgendwie auch so. Ne? Mhm.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Also für ein authentisches <lacht> <lacht> Unternehmertum. Ja. Lena, ich habe gerade schon gedacht, so, ah, das da schließt sich für mich das Thema Erfolg an. Was ist eigentlich Erfolg? Aber ich glaube, das lasst wir für nächstes Mal.
1: Okay, also. Puh, das wäre auch eine schwierige Frage. <lacht> die kann ich nicht beantworten. Nee,
0: genau, aber auch ja. ein schönes Thema. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. und ähm, ja, Vielen ja. Dank
1: dir für äh, die Einladung zu deinem ersten Podcast. Ich bin so aufgeregt.
0: <lacht> genau, und auch. wir machen das einfach demnächst nochmal wieder. Sehr schön, sehr so, gerne. Äh, ja, und das war der Anfang.
1: Yay. Wir waren nicht
0: bereit, wir haben es trotzdem gemacht. Und Yay. wie fühlt sich das jetzt an?
1: <lacht> Gut. <lacht> Schlager. Jetzt scheren wir jetzt mit meinen 3000 Folgen.
0: Das war die erste Folge des Happy Go Business Podcasts. Zum Abschluss natürlich noch meine Frage an dich: Was ist das kreative Projekt, was du schon lange vor dir herschiebst, weil du dich im Grunde einfach nur nicht traust anzufangen. Vielleicht ist für dich jetzt Zeit, einfach mal den Anfang zu wagen und zu schauen, wohin dich das führt. Mehr Tipps und Ideen dazu, wie du dir den Start möglichst einfach machen kannst, findest du auf meinem Blog unter happygo-lucky.coach slash blog slash start before you're ready. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst den auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygolucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Falls du mehr über Happy Go Business, Linas und mein Coaching- und Branding-Programm für Gründerinnen erfahren möchtest, besuch gerne unsere Seite unter www.happygo.business oder folge uns auf Instagram unter happygobusiness. Ein herzliches Dankeschön geht noch an Johannes Bouchard, der die schöne Musik für das Intro und das Outro dieses Podcasts
1: gemacht hat. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss!